1: dans la demeure, en, en utilisant la, la clé qui m'a été fournie. Et puis, euh, je pense que je vais essayer de te trouver, Armance, Je ne sais pas quel est le, le meilleur endroit. Tu,
2: tu dois sûrement la voir dans le salon. Une poupée macabre qui est devant elle. Elle vient de créer un trou grossier à la place de la bouche de la poupée. Et euh, elle fourrait bien des miettes de gâteau à l'intérieur de cette poupée. Ah 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 Mademoiselle, nous avons de la visite je ne sais pas quel cadavre est-ce, mais je dirais. Non, ce serait de la triche dedans de deux étoiles. Je dirais. Ulysse. Non, non, non. Je retire ma réponse. Je dirais. Je ne sais pas. Bingo Ardense, c'est moi. Ah J'y étais presque. Vous étiez ma deuxième réponse. Mais instinctivement, je pensais à la première. Non, je veux dire, vous étiez ma première réponse. Enfin. Les choses vont et viennent, vont passer dans le futur. Vous savez, la conjugaison, c'est
1: compliqué. Ouais ouais, je comprends tout à fait, Mans. J'aurais un petit service à vous demander, euh, aucun rapport avec la conjugaison, soit dit en passant, mais... Mm-hmm. Vous avez faim
2: Comme mademoiselle Edith. Et on se tait, on avale, on mâche, on avale. C'est une petite insolente, elle ne fait que parler, la bouche pleine. Elle tourne la poupée pour ensuite te regarder toi dans les yeux.
1: Je hausse des sourcils en, en hochant la tête d'approbation, sans trop savoir ce à quoi je suis en train d'assister.
2: Vous avez faim, mais ça se sent. Elle se lève, bien, bien. Elle va se rapprocher du téléphone. Elle va te regarder piter. Ce que j'aime avec les grandes villes. Ce qui ne dort jamais. Et vous avez faim Ce serait intéressant qu'on commande une pizza. Faites le numéro sur la machine. Là, il est là. C'est chez Tony. C'est très bon. Enfin, vous ne pouvez plus manger, vous. Mais oh, ils font des pizzas aux champignons délicieuses. Vous allez commander ça. Et j'espère que c'est le jeune garçon qui va venir. Il a l'air délicieux. Je
1: prends une grande inspiration et je décroche le téléphone et je commence à composer le numéro de la pizzeria chez Tony. Et des frites. J'aime bien ça aussi. Du
0: coup, tu composes le numéro.
1: Très rapidement, ça décroche.
0: Tony, 24 sur 24, 7 sur 7, qu'est-ce que je peux pour vous
1: euh, Bonsoir, ce serait pour vous commander une pizza forestière et une portion de frites s'il vous plaît. Oh et puis si vous pouviez faire que ce soit votre petit jeune qui vienne nous livrer, on lui donnera un gentil pourboire. Et je fais un clin d'œil à Armance.
0: Vous entendez la voix du mec qui interpelle visiblement le livreur qui doit être quelque part derrière ah, Michael, apparemment t'as une touche! Oh non, arrête, c'est pas drôle! Du coup, il prend vos coordonnées et euh, raccroche, a priori, euh, d'ici 20 minutes, euh, le repas devrait être servi. Comment vous comptez euh, faire que Pete euh, se nourrisse sur lui, du coup?
2: Ça va être très simple, en tout cas, va te dire, euh, vous placerez derrière lui et vous n'aurez qu'à faire ce que vous avez à faire. Ça me va. Parfait!
0: Quelques temps plus tard, on sonne à la porte. Et c'est effectivement le livreur qui se présente. Un jeune homme qui doit avoir probablement tout au plus 19 ans. Taille moyenne, peut-être 1m75 à tout casser, avec des cheveux bruns qui sont portés longs mais réunis en une queue de cheval. Il porte la tenue de la pizzeria en question, avec un espèce de logo très cliché, avec un visage de pizzaiolo italien très caricatural. qui lui ouvre à la porte
2: Sûrement Armance. Elle ouvre avec un grand sourire et... Et vous êtes pile-poil à l'heure, jamais de retard, j'adore ça.
0: Ah, bo- oui, bo- bonjour madame, c'est vrai que vous commandez souvent chez nous. Ah <rire> Oui, vous voulez sûrement un pourboire. Il a un sourire un peu gêné. Euh, oui, 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 c'est très gentil de votre part, où est-ce que je vous dépose ça Dans le salon, venez avec moi. Il suit Armance il a l'air très déconcerté de se trouver là, probablement déjà parce que la maison en elle-même a une allure un petit peu de maison hantée. C'est un peu particulier comme endroit. Tuitardement, c'est pas la personne euh, qui euh, paraît le plus normal du monde. Et du coup, il la suit euh, en regardant un petit peu à gauche, à droite, euh, comme s'il était euh, presque dans un euh, train fantôme prêt à, à découvrir une horreur euh, au détour d'une porte.
2: Ben, elle attend que pour que Pete fasse son office. Lorsqu'elle le conduit sur dans le long couloir, le dirigeant vers le salon pour qu'il dépose la pizza. Je
0: pense que Pete attendait en utilisant le manteau d'ombre.
1: Ouais, ouais, ouais. Et euh, si pas ça m'a porté, euh, j'en profite à ce moment-là. Sinon, euh, je me rapproche doucement de lui, sans utiliser mon passage invisible du coup, puisque je préfère éviter de réveiller encore plus la bête qui est déjà suffisamment affamée.
0: Comme il s'y attend pas du tout et que euh, tu apparaît vraiment de nulle part, tu euh, le saisis et lui, tout ce qu'il fait, c'est euh, hurler de peur comme euh, on sursaute euh, dans un film d'horreur. Et il a à peine le temps euh, de comprendre ce qui est en train de se passer que les crocs de pit se plantent dans la chair de sa nuque et il se laisse fondre dans les bras d'une oscère qui euh, le tient maintenant et se nourrit sur lui. Combien de niveaux de soif tu lui prends
1: je vais essayer de me contrôler au maximum pour ne pas mettre sa vie en danger. Alors le
0: maximum sans mettre sa vie en danger, c'est deux.
1: Tu te ramènerais à un, donc ce serait
0: bon. Mais par contre, il va être vraiment fatigué après coup. Ouais, je vais faire ça. Armand se voit Pete qui se nourrit goulûment sur le mortel. Avant de finalement le laisser glisser doucement entre ses bras après avoir refermé la plaie de ses crocs, le jeune homme tombe presque comme une loque au sol l'air d'avoir perdu connaissance quelques instants.
2: Mmh. Mon cher garçon, ça va Laissez-moi vous aider. Regardez, vous êtes tout pâle, ça va Que fait Pete
1: Moi, je recule de quelques pas, je me dis que si euh, il a l'opportunité de voir mon visage, ça risque de lui mettre encore un coup au moral. Donc idéalement, si je peux avoir fichu le camp du couloir avant qu'il se rende compte que quelqu'un était là. Tu quittes la pièce
0: et euh, dès que tu es dans un coin un peu discret, tu peux te fondre dans les ombres et disparaître à la vue du livreur euh, s'il est repassé par là. Le jeune homme, du coup, se fait relever par Armance. La pizza est tombée par terre. Si la boîte a l'air intacte, a priori, elle a été renversée. Excusez-moi, je qu'est-ce qui,
2: qu'est-ce qui s'est passé J'ai... J'ai cru que quelqu'un m'a, m'a agrippé. <rire> Vous avez de l'œil vous savez, on raconte beaucoup d'histoires sur cette maison, il ne faut pas y croire. Elle, comment dire, euh, l'aide à se relever, plus la pizza sur la table basse et euh, l'ouvre. Elle n'est pas totalement fichue, elle est juste renversée. Ça fera de la bonne bouillie à manger. Tenez. Ah, vous êtes sûr
0: Écoutez, je suis désolé, je ne voulais pas l'abîmer. Je... Si vous voulez, je retourne à la pizzeria, je vous en ramène une. Non, ne vous en faites pas. Vous êtes sûr
2: En plus du prix qu'elle doit payer pour la pizza, elle va sortir un billet de 10 dollars. Ouais. Et elle va lui tendre. Ce n'est rien. Je commande souvent chez vous, ce n'est pas une pauvre petite erreur qui va tout mettre en péril. Vous êtes un bon livreur. Mais, je vous conseille, mon jeune garçon, manger du sucre. Vous voulez d'ailleurs
0: du sucre Non, non, merci. Ça va passer, je crois. Je vais y aller.
2: Oui, gardez les frites et mangez-les sur le retour.
1: Il y a une chose que je veux faire avant qu'ils repartent. Je pense que moi, je vais quitter discrètement la demeure d'Armance en, euh, en laissant une petite note près de la porte d'entrée. Euh, simplement, euh, je vous remercie pour le repas, euh, le pourboire est pour moi, ne sachant pas que tu lui as déjà donné un pourboire de 10 dollars. Et me sentant grand prince, euh, je, j'accroche à, je ne sais pas s'il est venu en, en voiture ou en scooter. Euh, il y a un espèce de petit scooter ouais, qui est garé juste devant le manoir. Je coince alors au niveau du guidon de son scooter euh, un billet d'un dollar me sentant grand prince avec mon immense pourboire, et je retourne à mon refuge. Très bien.
0: Alors moi j'ai fait un petit jet quand même pour vérifier qu'il n'avait pas d'accident sur le retour, et fort heureusement il a quand même eu un succès sur son petit pool de dés malgré la fatigue et son état... Le livreur va survivre.
1: Le pourboire ça l'a boosté. <rire>
0: On va passer à la nuit suivante. La nuit a fini par toucher à sa fin, et les vampires de Chicago ont rejoint leurs refuges respectifs pour y cacher leur carcasses inerte de la brûlure des rayons du soleil. Pendant le jour, leur corps reste inerte comme mort, mais dès que l'astre du jour passe l'horizon, la Vitae se réveille et leur rend la vie. Du coup, vous allez tous lancer un D10 afin de voir si la soif de votre bête augmente. Sur un résultat de 6 ou plus, vous restez au même niveau. Sur 5 ou moins, votre soif augmente d'un niveau. Pour rappel, Armand s'est à 1 en soif. Pete est à 1 également. Par contre, les deux autres, Marcy et Ulysse, étaient à 2.
1: On va encore chasser ce soir.
0: Tout le monde a fait un échec. Dans ce cas, la soif de tout le monde augmente. Armand se retrouve à 2. Marcy à 3. Ulysse à 3. Et Pete à 2.
2: On a besoin d'un plombier, mais aussi d'un maçon. On a besoin de tellement de choses dans cette maison. Un serrurier Oui Pour rappel,
0: Ulysse, lui, dans son refuge qui se trouve au sein du Lincoln Park Zoo, il possède ce qu'on appelle un troupeau, c'est-à-dire qu'on considère qu'il y a un certain nombre d'animaux sur lesquels il sait qu'il peut se nourrir facilement, parce qu'il les a plus ou moins apprivoisés et il peut s'en approcher sans difficulté. C'est juste il ne peut se nourrir dessus qu'une fois par semaine pour pas risquer que les animaux aient des problèmes. Tu as deux points de troupeau, c'est-à-dire que tu peux récupérer jusqu'à deux points de soif par semaine. D'accord. Donc ça te permettrait là de retourner à un en soif de manière totalement safe, juste en se nourrissant sur certains des animaux du zoo dont on a
2: parlé. Bah On va faire ça et puis <rire> on remettra les problèmes à plus tard dans la semaine. <rire>
0: <rire> Alors sur quel genre d'animaux il se nourrit euh, Ulysse
2: ah, Ce soir, c'est l'hippopotame.
0: Alors j'espère que Ulysse a crocs assez affûté
1: bah, il... au niveau de l'accueil il y a une petite zone tendre. Non, n'importe
0: quoi. <rire> je pense par contre que Ulysse, il a accès à tout le matériel médical vétérinaire du zoo. et doit y en avoir notamment des trucs spécifiques pour faire des prises de sang ou des choses comme ça.
2: Plus sérieusement, je pense que genre, tu vois, vers l'oreille ou des trucs comme ça, il y a moyen de se nourrir sur des grosses bêtes.
0: Donc Ulysse... Après s'être extirpé de, de son refuge qui se trouve dans les parties souterraines du zoo et qui sont fermées au public, se rend dans la partie du zoo où se trouve justement euh, l'un des animaux les plus dangereux du règne animal, l'hippopotame. C'est un animal avec lequel il a déjà eu l'occasion de converser, avec lequel il a déjà pu euh, lier contact euh, grâce aux dons euh, que lui ont conférés ses pouvoirs d'animalisme. Et c'est un animal qui a pleinement confiance en Ulysse. Notamment parce qu'il a probablement participé à certains de ses soins pour s'assurer que tout allait bien. Et le fait qu'il puisse communiquer, ça a grandement facilité les choses. Il n'a aucune difficulté à s'approcher de l'animal. Et une fois qu'il a planté ses crocs dans la chair à un endroit à peu près tendre, sachant que le sang animal, même s'il peut permettre de nourrir un vampire comme Ulysse, qui est d'une petite génération... Plus un vampire est puissant et ancien, moins euh, ce type de sang peut être nutritif. Et euh, de nombreux vampires plus anciens ne peuvent plus se nourrir de sang euh, animal, notamment parce que euh, par rapport à, à du sang euh, de mortel ou à du sang euh, de descendant, c'est vraiment euh, très fade et il euh, y a euh, très peu d'énergie. Il faut le double de quantité de sang euh, animal pour euh, contenter un descendant de la même manière qu'en euh, se nourrissant sur un, un être humain. Ulysse Laisse euh, du coup l'animal derrière lui qui, euh, du fait de son métabolisme quand même assez solide, aura euh, probablement une journée un peu off aux os demain euh, et euh, paraîtra sûrement euh, fatigué euh, pour euh, ses soigneurs. Mais en tout cas, Ulysse a pu redescendre sa soif à un. Il sent la bête apaisée en lui et se sent en mesure d'entamer euh, la nuit de manière assez sereine. Pour Marcy, il me semble que c'est une marchande de sable, non euh, ouais Ouais, je crois, c'est ça c'est ça, ouais. Ça veut dire que son mode habituel pour se nourrir, c'est de s'infiltrer chez les gens qui dorment pour pouvoir se nourrir sur eux. Elle ne le fera peut-être pas tout de suite, on est en début de soirée, c'est peu probable qu'elle puisse trouver quelqu'un qui dorme déjà à cette heure-ci. Euh Oui, ok, mais euh, elle garde ça en tête, évidemment, parce qu'elle commence à avoir euh, des crocs. Tout à fait, donc faire bien attention parce que là, tu es à 3 en soif. C'est vraiment une faim tenace et euh, la vue de mortel commence euh, à attiser euh, son appétit. Par contre, c'est encore maîtrisable. C'est seulement à partir de quatre que tu fais des jets qui peuvent causer des frénésies et faire que la bête prend le dessus pour pouvoir se nourrir à tout prix. Ok. Est-ce que Armand et Pete se nourrissent Ils sont à deux, tous les
2: deux Oh Oui, Armand, ça, elle se nourrit le plus possible. Hein. C'est une mondaine. Euh. Elle est égocentrique et égoïste. Elle se nourrit quand la faim. Elle est sybarite. Euh. Est-ce
0: qu'elle organise quelque chose avec les membres de son coven, son petit groupe de sorcières, entre guillemets, ou est-ce qu'elle essaye de se nourrir sur une potentielle cliente?
2: Oui, c'est ça. Elle ne fait pas, elle va pas faire deux soirées de suite, mais elle va faire venir, en effet, quelqu'un. Elle a des petits rendez-vous, j'imagine. Je
0: pense qu'effectivement, elle a des rendez-vous qui sont placés comme ça dans la semaine avec des gens qui veulent plutôt des consultations personnelles pour parler de leurs propres problèmes et etc. C'est ça. Tu vas me faire un jet de manipulation plus occultisme. Ça te fait 8D parce que tu as une spécialité en plus en divination. Pas de succès, ça se passe sans problème. Donc je te laisse nous raconter un peu comment se déroule cette séance et comment Armand arrive à ses fins.
2: Ben, elle va tout simplement la faire parler, lui demander si déjà des choses sont, sont passées depuis notre dernière euh, séance. Et euh, lui prenant la main, euh, si elle, elle lui a déjà donné de réelles visions cette fois-ci, elle ne donnera pas de réel, hein, elle va juste donner des, des choses assez euh, comment dire, euh, vaseuses, elle va jouer de son sophisme. Pour cette séance, elle va lui faire promettre que euh, certaines choses vont se réaliser prochainement. Elle va donc lui demander à cette femme, je ne sais pas qui est elle, mais elle va lui demander euh, « dites-moi un vœu, une seule chose
0: ». Elle s'appelle Eleonore, elle travaille dans une banque et tu sais qu'elle s'est séparée de son mari il y a quelques temps de ça. Et visiblement, euh, c'est euh, très difficile pour elle, euh, notamment euh, financièrement. Ce qu'elle souhaite, c'est retrouver une stabilité, une forme de stabilité dans sa vie.
2: Très bien, c'est parfait Elle va pouvoir euh, répondre à ce vœu dans les prochains jours. Elle va donc lui donner une une date. Et elle va lui dire, vous ferons eh bien une jolie rose dans votre jardin. Vous allez retrouver cette stabilité avec un de chance incroyable de du ciel un petit cadeau en cette date le soir vous entendez vous m'appellerez si cela arrive hein mais pour cela il faut bien entendu payer pour cela pour ce qu'on demande aux étoiles il faut verser prix du sang elle a l'air un peu hésitante mais puisque
0: Armance est quand même un peu réputée dans son domaine et qu'elle honore étant euh, familière de ses séances et, et euh, de ses prédictions et plutôt persuadée des talents de euh, la vieille elle, alors, elle va se laisser faire. Elle va euh, tendre sa main au-dessus du euh, petit bol en bois, je pense, que Armand a prévu euh, à cet effet. Petit bol qui est probablement déjà teinté des restes euh, de sang qui sont incrustés dans la matière même euh, du récipient. Comment tu fais couler son sang Est-ce que tu la coupes ou est-ce que justement tu l'ouvres le poignet avec tes crocs pour pouvoir refermer la
2: plaie Elle va euh, sortir un poignard sacrificiel et euh, ce seront des cicatrices. Il faut savoir là, vous voulez que je tranche
0: Elle a l'air de te faire confiance et euh, elle a la main un petit peu tremblante quand même mais euh, elle se laisse faire. Qu'est-ce que tu fais du coup
2: Fermez les yeux et fermez-les si vous ouvrez. Ces toiles ne seront pas contentes Et euh, si elle obtempère, évidemment...
0: Elle obtempère,
2: bien entendu. Elle va faire glisser la, la lame froide de la dague sur euh, son poignet. Et en effet, elle va mordre hein, pour lui enlever euh, la véritable on saignée, hein, ce qu'il va falloir saigner. Et elle va lui faire, suite à ça, une toute petite coupure lors du baiser, pour qu'elle voit qu'il y a une petite coupure qui ne laissera aucune cicatrice, hein, afin que prochainement elle soit satisfaite de A à Z hein, à la fois de, 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 de son vœu qui se réalise et du fait que finalement euh, ce, ce sacrifice n'était pas si terrible que ça. Très bien. Elle se laisse faire. Elle
0: sursaute au moment où euh, l'écrou perce la peau de son poignet. Elle tremble légèrement alors que son sang est euh, aspiré par euh, Armance et euh, finalement quand elle la laisse se retirer, elle remarque il y a ce petit point sanglant qui a été mis sur l'intérieur de son poignet
2: et euh, elle murmure oh, J'espère vraiment que ça va marcher. Oui, le 14, le 14 au soir. Il faudra cependant de ce cadeau que vous en soyez très prudente. Votre sagesse, votre prudence feront le reste. Investissez. Ah bien, merci, euh, madame de Sadi. Eh ah, bien, et bien. Allez, vivez votre nuit. T'envisages déjà quelque chose là-dessus, ou c'est juste du pipeau euh... Non, non, c'est pas du pipeau. Aussitôt qu'elle claque la porte, elle perd son sourire et... Mathilde, vous veillerez, s'il vous plaît, à déposer une enveloppe avec 500 dollars à cette adresse, le 14, impérativement le 14, d'accord
0: Très bien, madame, ce sera fait. Ben, Note bien toutes les informations, très docilement. Tu as la certitude que la commission sera faite.
2: Parfait. Bien, ça
1: sera tout. Ah bien. Est-ce que Pete se nourrit euh, cette nuit-là Pas forcément tout de suite. Je vais peut-être anticiper un petit peu. Moi, j'aimerais bien passer un coup de téléphone à l'individu que j'ai rencontré la veille chez Armance. Quand
0: Pete reprend connaissance dans son atelier, il y a un message sur son répondeur de cet homme en question qui, visiblement, a gardé une euh, très bonne impression de l'homme qu'il a rencontré à la soirée d'Armance Ça l'a travaillé pendant la journée et il a décidé d'appeler pour pouvoir faire une acquisition. Donc sachant que tu avais fait une réussite critique sur le jet pour l'embobiner, la personne s'est laissée ferrer.
1: Ouais, je. du coup, je le le rappelle sur le même numéro qu'il m'a appelé, en espérant tomber sur lui, sinon euh, je verrai, j'improviserai.
0: Ne pas oublier du coup que tu utilisais le masque au mille visages quand tu l'as rencontré, donc... Je pense que du coup il doit se rappeler de mon
1: nom, il doit se rappeler de l'impression que je lui ai faite, mais il doit avoir beaucoup de mal à se rappeler de mon visage. Tout à fait. Et et c'est quelque chose sur lequel Pete joue beaucoup d'ailleurs. Pour ses victimes, s'il peut sembler apparaître sous des traits différents, je pense qu'il s'en amuse et dit « vous me remettez peut-être pas, mais c'est moi, Peter Hill ». Et souvent le nom fait des clics et il se sert de ça comme levier. quoi.
0: Tu contactes la personne qui de toute façon t'avait laissé sa carte il s'agissait d'Oliver Davis, un cadre d'Amoco, une compagnie pétrolière qui a son siège social à Chicago. Tu tombes sur ce qui semble être un réceptionniste Oui, bonsoir. Appartement de Monsieur Davis, que puis-je pour vous
1: Oui, bonsoir. Peter Hill, Monsieur Davis m'a contacté car il était intéressé pour faire l'acquisition d'une œuvre d'art, car il s'avère que c'est ma spécialité. Il m'a demandé de le rappeler à ce numéro. Je voulais savoir s'il était disponible pour que nous en... Discutions rapidement, j'aurais peut-être quelque chose à lui proposer.
0: Très bien, je vais voir s'il est disponible et s'il peut vous répondre.
1: On va accélérer
0: un petit peu, mais en effet, l'homme d'affaires te répond, il est disponible le soir même, il a l'air très enthousiaste. Apparemment, à ce qu'il dit, il en a parlé un petit peu avec ses collègues de bureau et... Que ce soit euh, honnêtement ou euh, un petit peu pour euh, le pousser à faire un achat un peu farfelu, euh, ses collègues lui ont dit que effectivement euh, acheter un tableau ou un truc comme ça pour sa femme, ce serait probablement un très bon cadeau. Du coup, il demande à ce que euh, Pete puisse euh, venir afin de lui présenter quelques pièces.
1: Et euh, il l'invite directement chez lui. Je lui réponds « Eh bien écoutez, je pense que euh, j'ai l'œuvre qui devrait euh, vous convenir. » Je ne sais pas si vous êtes familier avec l'artiste Pucciardini, qui est un peintre de la Renaissance. Il s'est avéré qu'il a travaillé en tant que disciple de Michel-Ange. Donc, vous voyez, ce n'est pas non plus n'importe qui. J'aimerais vous proposer l'une de ces vierges à l'enfant d'une qualité remarquable. Je ne connais pas du tout, mais ça a l'air prodigieux. Oui, euh, amenez-moi ça. Euh... Je fais exprès, je, je l'embobine en lui donnant des noms et des trucs un peu techniques. Ah oui,
0: bah de toute façon, lui, il connaît absolument rien. Et il se laisse emballer, du coup, par la proposition... Et ni une ni deux, Pete se retrouve dans euh, ce qui semble être un un grand salon euh, d'un appartement duplex avec euh, des vitres gigantesques qui donnent sur la ville. Visiblement, euh, Monsieur Davis euh, a les moyens. Et l'homme d'affaires, le cadre, euh, propose, euh, alors que Pete est en train de s'installer,
1: est-ce que je vous sers quelque chose Un petit whisky peut-être Non merci, je dois prendre la voiture tout à l'heure. J'ai amené avec moi, du coup, dans un tube en carton, la toile en question, qui est bien évidemment une copie. Ah bien, oui. Euh, Afin de pouvoir la lui présenter, euh, je je mets le tube légèrement en évidence, euh, sans le mentionner pour l'instant, simplement pour attiser euh, sa curiosité.
0: Je pense que pour euh, assurer ses arrières, Pete choisit peut-être des œuvres euh, qui font partie de collections personnelles, euh, pas forcément affichées dans des musées. Ouais, complètement. Comme ça, c'est des œuvres connues qui existent et qui sont... euh référencées mais en vrai normalement elles sont dans des collections
1: privées et euh, personne ne les voit jamais sachant que pour le coup des vierges à l'enfant au niveau des peintes de la renaissance il y en a eu euh, une ribambelle incroyable (rire) il y en a eu quelques-unes effectivement c'est un peu son fond de commerce à Pete, pour ceux qui connaissent pas trop, euh, c'est un terme euh, qui vend bien. Dans un salon, ça fait toujours sérieux, en plus il y a cette petite référence à la Bible. Même si je pense que ce côté biblique doit, sans forcément euh, énormément gêner, Pete lui générer un petit malaise, sans qu'il sache vraiment pourquoi, depuis qu'il ne peut plus voir les rayons du soleil.
2: <rire>
0: je t'épargne de de faire de G-chasse, parce que tu avais fait un G-critique la dernière fois, donc ton client est parfaitement obnubilé par tout ce que tu peux lui dire, et euh, il est très intéressé par l'achat, et euh... Tout ce que pour lui dire Pete euh, sera comme du miel à ses oreilles. Du coup, bah, explique-nous un petit peu comment ça se passe pour Pete dans ces cas-là pour euh, parvenir à se nourrir sur euh, l'une de ses cibles.
1: Là, voilà, je m'assure euh, déjà qu'on soit bien euh, tous les deux euh, seuls dans la pièce. J'ai fini bien évidemment par euh, sortir la toile euh, de, de son tube en carton, la mettre sur une table. Je ne sais pas si on est près d'une table basse ou peut-être un bureau.
0: Je pense qu'il y a une table à manger. Il doit y avoir aussi une table basse. Entouré par plusieurs canapés, il y a différents endroits effectivement où Pete pourrait euh, montrer la, la pièce. Ouais,
1: je pense qu'on se met sur la table basse du coup. Euh, il y a ce côté un petit peu intime et puis euh, je lui pointe du doigt quelques détails, euh, quelques finesses de la peinture, euh, lui faisant remarquer le travail au niveau des tissus. Euh, histoire qu'il ait bien l'occasion de se pencher sur la table basse, euh, tandis que je suis dans son dos, à pointer du doigt certains détails de la toile. Puis euh, au moment où il s'y attend le moins, je pense que mes crocs viennent... Euh, un peu à, à la manière du pizzaiolo euh, la nuit précédente, euh, se loger euh, dans sa nuque.
0: D'ailleurs, je t'ai pas demandé, mais est-ce que Pete euh, a utilisé euh, le masque au mille visages Oui, j'ai dû utiliser le masque au mille visages, donc je pense que je vais faire mon jet de... Euh... Ouais, de toute façon, là, tu te nourris, donc tu vas
1: pouvoir, dans tous les cas, revenir à 1. Ouais, quand j'approche les mortels, c'est quelque chose que je fais quasiment constamment parce que, à part dans certains milieux où, où j'arrive à, à jouer de subterfuges pour justifier ma déformation physique, généralement voilà, quand je suis en individuel d'expérience, ça a eu tendance à mettre certaines personnes mal à l'aise, donc je préfère ne pas prendre de risques.
0: Ouais, Très bien. Alors de toute façon, même si c'est un échec, là, tu peux te nourrir, donc tu récupères la soif que ça a engendré. Et du coup, on va laisser Pete qui vient de se nourrir pour la deuxième fois en moins de 24 heures. Et maintenant que tout le monde a à peu près géré ses affaires de début de soirée, je propose que tout le monde se retrouve chez Armance.